0: Plushcare.com weightloss.
1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégase des
0: gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Jumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec Rafik Jumi. Salut. Salut Stéphane. Pour parler de la momie. Alors attention. Enfin, un bon film. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit alors attends, parce qu'on a déjà fait euh, Congo, <rire> donc en grand film d'aventure, tu vois. Euh, et euh, on s'est dit, bah, euh, il faudrait quand même qu'on parle... Euh, Indiana Jones, on l'a fait chez Spielberg, tu vois il faudrait quand même qu'on parle il y de la pas momie. Le
1: podcast Stephen Sommers, a priori. Ça sera un plus compliqué, suite, parce
0: ouais. que c'est ça, il faut préciser qu'on parle bien, effectivement, à vie aux jeunes. Hein, on ne parle pas de la momie avec euh, Tom Cruise. Hein, on parle vraiment de la momie avec euh, Brendan Fraser, ouais. Rachel Weiss mmh. et réalisé par Stephen Sommers. Quoi.
1: Tout à fait, qui aurait pu être avec
0: Tom Cruise, d'ailleurs. C'est vrai, c'est possible. Puisqu'il avait été envisagé euh, à l'époque. Voilà, donc... Ma foi euh, le Stephen Somers de la bonne époque, euh, le système hollywoodien relativement de la bonne époque. Oui, ça oui. Donc euh, ce qui donne un, un film d'aventure. Euh qui nous a beaucoup plu à l'époque une très bonne surprise effectivement euh, on est succès enfin donc... succès surprise aussi parce que comment dire euh... c'était loin d'être gagné voilà c'est ça oui. mmh. donc euh, on va enfin, tu vas tout nous dire parce qu sait que je sais que c'est ton film fétiche
1: n'est-ce pas euh, c'est tellement mon film fétiche que j'avais complètement oublié euh, c'est en revenant euh, te voir que j'ai que j'ai réalisé que que j'avais interviewé Stephen Somers pour la momie, pour la sortie de la momie, j'avais complètement zappé ça, euh, et donc j'ai relu euh, ça m'a ça m'a replongé euh, plus de 20 ans en arrière, là, un quart de siècle en arrière, ça fait tout bizarre, euh, qu'effectivement donc ouais nous avait, nous avait très agréablement surpris. Euh, parce que même si on avait bien aimé euh, Un cri dans l'océan euh, Deep Rising, sorti euh, chez nous un an avant. Ouais. Euh, mais on s'attendait pas à ce que aussi vite le mec fasse déjà un gros blockbuster parce que c'était quand même euh, un budget bien conséquent la, la momie euh, euh, aussi peut-être euh, un million de dollars je crois à l'époque. Hein. Aussi euh, simple et libre dans, dans, dans sa forme et puis surtout qui rend hommage en fait à tout un pan de cinéma. Euh voilà, de cinéma d'exploitation euh, de, avec lequel on avait grandi, euh, gamin, quoi. Euh, c'est un film qui est bourré de, 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 de citations euh, dont certaines plus visibles
0: que d'autres, quoi. Ouais, – Attends, tu parles de la momie ou tu parles de d'un cri dans l'océan ?– Non, je parle de la momie. – À
1: la momie, Justement, à la suite d'un cri dans l'océan, on s'attendait pas forcément à, à, à ce virage-là, en fait. Donc ça a, ça a été effectivement... – Même si simple. le ton
0: le ton est relativement similaire, euh, quand même. C'est-à-dire, c'est à la fois... – Horreur et, et comédie, oui. – Voilà, avec... Euh, une espèce d'humour chic euh, ouais, un petit peu ça. appuyé euh, euh, des personnages euh, ouvertement euh, comment dire euh...
1: caricaturaux pardon, voilà ouais, c'est mais...
0: ça non mais ouvertement aussi euh, humoristique euh, même s'ils ont badass etc, mmh, etc. Mmh, donc il mmh, y, y a un vrai euh... moi je trouve que ça se suit ça se suit mais, mais, est, mais on, est, on est plus dans du cinéma
1: de, de romantique d'aventure avec la momie euh, là on était quand même plus dans une catégorie euh, film, film d'horreur et de monstres avec euh, un cri dans l'océan mais c'est vrai que euh, les deux se suivent en, en tout cas assez, assez logiquement donc j'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent ont vu La Momie moins euh, sont, ont, ont, pu, ont pu voir Deep Rising
0: un film tout à fait sympathique c'est à dire que en fait euh, ce qu'il faut dire c'est que La Momie étant un succès c'est devenu une franchise, ouais. c'est un film qui, euh, qui a compté pour beaucoup euh, chez Universal, il y a une attraction chez Universal, Studios, voilà. etc etc et c'est un peu ce
1: que, ce que Universal recherchait, puisque donc c'est un projet quand même de longue euh, haleine, euh, qui en fait a été initié dès les années 80, euh, au départ sous la forme d'un petit budget, c'est-à-dire que euh, pendant longtemps, bon, euh, on rappelle que Universal, c'est historiquement le studio des monstres, puisque donc ils avaient ce qu'on ce qu appelle donc les fameux Universal Monsters dans les années 30, euh, qui ont été les Frankenstein, Dracula, Lou-Garou euh, et autres. Et donc, il y avait euh, à l'époque en 33 je crois que c'était la sortie de la momie. Ouais, 32. Euh, voilà. Donc, la, la, la momie fait partie de leur catalogue de, de, de monstres et ça faisait longtemps qu'ils voulaient euh, régénérer ce, 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 ce catalogue, mais ils ne savaient pas forcément sous quelle forme le faire. Et donc, dans les années euh, euh, 80, donc euh, pour le, le, ce couple de producteurs euh, 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 dont le, les noms ressemblent à une marque de whisky, puisque c'est donc James euh, Jax et euh, Sean Daniel, donc littéralement Jax et Daniel, euh, euh, s'associent pour, pour, pour essayer de de renouveler cette franchise-là. À l'époque, euh, l'idée, c'est de marcher sur les traces de Terminator, euh, c'est-à-dire, en gros, d'une entité euh, qui avance euh, et qui détruit tout sur son passage et que, que rien ne peut arrêter, quoi. Mais qui, effectivement, fait quand même référence beaucoup... Euh, à, à l'ancien concept de la momie, c'est-à-dire ce truc qui se déplace lentement euh, euh, et bosse avec georges Romero euh, là-dessus, euh, Romero va finalement quitter le projet euh, et je crois que c'est Joe Dante qui va le remplacer un moment, donc pareil Dante il a grandi avec les Universal Monsters donc il est lui aussi euh, complètement dans l'idée de faire un film euh, entre guillemets à l'ancienne la, euh, quoi et, euh, et Universal euh, met une limite à 10 millions de dollars de budget. Hein. Ça ne doit pas dépasser, donc ça reste un, un petit film d'horreur quel quelque part. Ce qui va vraiment euh, changer la, la, la dynamique, ça va être l'échec le, le, euh, cinglant euh, de, de Babe 2 euh, au milieu des années 90, milieu... 18 fin, fin, C'est ça, Ou ouais. euh, en gros, ça fait donc... presque 10 ans que ce projet MOMI ne, ne voit pas le jour malgré des tas de de grands noms qui ont pu se, y être associés, mais toujours des grands noms associés à l'horreur. On a eu euh, Clive Barker aussi, qui a bossé sur une version. Euh, on a eu euh, euh, Wes Craven, etc. Euh, à chaque fois, en fait, il euh, y a eu des éléments scénaristiques nouveaux qui ont été euh, amenés. Euh, que ce soit l'histoire d'es scarabées euh, dans l'un que ce soit l'histoire de la réincarnation de, 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 de ce de ce mage égyptien et de l'amour qu'il avait pour cette femme euh, euh, voilà de mais mes, mes son amour pour euh, Anak Tsunamun euh, qui était je crois dans la version de Clive Barker euh, si je m'abuse euh, donc à chaque fois il y avait des de nouveaux éléments scénaristiques qui, mais, mais par contre le ton restait toujours celui d'un film horrifique et donc euh, euh, fin des années 90 en fait Universal euh, se retrouve un peu dans la mouise financière, ils ont besoin de, de taper un grand coup, de faire un blockbuster euh, estival et, et c'est est là où ils se disent prêts à changer de, de ton je dirais effectivement, à, à donner une nouvelle forme au film voire à augmenter son budget et c'est là où effectivement va débarquer euh, Stephen Sommer c'est donc ce qu'il me racontait en, 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 dans cette interview que j'ai relue euh, en venant de voir c'est qu'en fait, euh, tout a été vraiment signé sur sa présentation. C'est-à-dire que lui, il était euh, hyper excité par justement l'idée de faire un film d'aventure romantique euh, au lieu d'un film d'horreur euh, chez Universal. Il comprenait pas. Euh, et donc, lors d'une réunion, il leur a littéralement mimé le film du début à la fin, euh, en faisant tous les personnages, en, en, en courant, en sautant dans la pièce, enfin des trucs, comme, comme tu n'en vois qu'à qu Hollywood. Et, et il me disait qu'à la, à la, à la fin, il était évidemment épuisé, euh, il tenait plus de bout, quoi. Et un producteur vient le voir en lui disant... Euh, mais là, ce que vous nous avez fait, c'est du... vous nous avez joué un film de 100 millions de dollars. Et, et, et lui, il avait l'impression d'avoir raté son coup, tu vois, parce que le mec lui rappelait que ils étaient limités à 10 millions. Mais en fait, non, ils venaient de le gagner. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, ça va être un film à 100 millions. quoi, euh, Et ça va être ce film-là. Euh, et et ça, cette présentation épique de, de, de Summers, en fait, euh, le, le, lui a vraiment sauvé la mise, parce qu'à partir de là, il n'avait plus rien à négocier. C'est-à-dire que quand, quand, ils sont, quand ils sont partis en tournage, bah en gros, à chaque fois qu'il avait besoin de nouveaux éléments euh, euh, ou de rallonges budgétaires, etc., en fait, ça lui, a été, ça lui a été donné parce que les mecs savaient, ils avaient, entre guillemets, visualisé le film qu'il était en train d'essayer de, de faire.
0: Alors, il y a un film d'aventure qui se faisait, qui se préparait à l'époque, hein, chez euh, Universal, qui n'a pas été fait pour des raisons... Euh, bah, le budget... Euh, C'était quoi, d'ailleurs C'était des raisons de budget, non Le budgétaire,
1: politique, euh, religieuse, tu penses à, aux croisades non, 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 je pensais que King Kong. Ah, euh, a, alors, de toute façon, on parlera des deux. Euh, effectivement, il y avait le King Kong de... Euh, Universal avait effectivement l'intention euh, de, de, euh, de raviver King Kong et le projet avait été confié à Peter Jackson et Fran Walsh euh, qui avaient euh, donc livré un script. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment, euh, suite au succès de... D'Independence Day, euh, la Columbia euh, a signé euh, euh, ton, ton cinéaste favori, Roland Emmerich, sur un remake de, de, de Godzilla, qui lui-même surfait sur la, le succès de, de Jurassic Park, et du coup, euh, euh, Universal a pris peur et se sont dit, voilà, si... Euh, S'ils arrivent avec Godzilla, euh, notre King Kong va 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 se manger un mur, quoi. Donc ils ont débranché le projet Jackson, qui avait commencé à avancer parce que Jackson était déjà en train de développer. Enfin, je sais, on avait déjà eu des moules le, du King Kong, enfin ça. Et puis bon, il y
0: avait surtout ce, ce script. Ce script qui, ouais. qui, qui ne va pas être, précisons-le, mais on en a déjà parlé beaucoup dans le dans le podcast sur Peter Jackson, euh, qui ne va pas être le script. Qui va être utilisé. Du film du film pour le 2000, film qui fera en 2005.
1: Euh, tout à fait. Euh, très différent euh, mais effectivement le 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 King Kong de Peter Jackson et Fran Walsh de de la fin des années 90 est un film euh, d'aventure romantique euh, matinée de beaucoup de comédies et sa structure narrative euh, ressemble effectivement beaucoup beaucoup à la première heure euh, de, de la momie, pas, 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 pas la suite euh, mais ça, ça commence par une scène de bataille, euh, en l'occurrence un dogfight aérien où on découvre le, ce qui va être le, notre, notre héros qui est trahi par euh, celui qui croyait être son, son, quasiment son frère euh, on repart plusieurs années après, euh, on découvre cette bibliothécaire euh, qui, en fait, a trouvé la, la carte qui mène à, à, à Skull Island et qui, du coup, cherche euh, quelqu'un qui puisse l'emmener là-bas. Et, en fait, elle tombe sur ce, euh, cet ancien militaire euh, qui est devenu une espèce de mercenaire euh, qui se vend au plus offrant, etc. Bon, donc, oui, on avait, en fait, euh, et puis même dans les personnages secondaires, euh, dans, dans les, euh, les... Comment on appelle ça les. Euh, ah les sidekicks, euh, ouais, mais il y avait un autre nom. Et bon, bref, euh, voilà, euh, y compris dans, donc dans les sidekicks. Euh, et, et ça, effectivement, nous à l'époque, enfin, on, on, on pouvait, euh, euh, c'était une époque bénie, on pouvait trouver les, les scripts non, non, non filmés encore euh, assez facilement sur euh, sur Internet. on peut, on peut on le, le trouver, le trouver hein. encore. Et donc, on avait lu le script de, de, de Peter Jackson. Et effectivement, oui, quand on avait vu la momie On s'était dit quand même, c'est un peu un peu bizarre. Il y a beaucoup d'éléments. Euh, euh, et ça a été confirmé par Jackson lui-même dans les bonus. De son King Kong de, euh, de 2005. Dans, dans les bonus, il dit euh, que lui-même a eu la mauvaise surprise en découvrant euh, la momie, que de, de retrouver une bonne partie de de ce, de ce King Kong avorté. Euh, mais je parlais tout à l'heure des croisades, parce qu'on a aussi une scène des croisades dans, euh, dans la momie. Euh, puisque donc dans les croisades, il euh, y avait toute une séquence où Schwarzenegger était sur le point de se faire opérer des testicules hein, pour, pour devenir un, un, un eunuque, euh, et, euh, et, un autre, et un personnage était en train de négocier euh, le prix pour euh, pour le racheter alors qu'il avait le, le scalpel sur euh, sur les couilles quoi. Euh, et donc tout l'humour de la, de, de la scène, on le retrouve dans une séquence donc de de la momie où euh, alors, tu sais Rachel que, Wise. C'est tu sais que sur YouTube on
0: peut plus dire couilles. Hein. Ah d'accord. Ouais. Ok alors. Alors je le répète, hein, on peut plus dire coup voilà. sur YouTube donc en fait. Donc oui. les... Merci. Testicule, testicules, la ouais. Ouais. Euh, euh
1: Mais donc dans, le, dans la momie, on retrouve le même concept avec. Ouais, euh, en euh, Espagne. <rire> euh, on retrouve le même concept avec Rachel Weisz, qui est en train de négocier la tête de, de, de Brandon Fraser alors qu'il est littéralement pendu. Ouais. Voilà. Mais ça, toute la séquence vient effectivement
0: de. Ok, une scène à la Sergio Leone aussi. Hein.
1: Ouais, mais une façon de dire que Hollywood rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ça, ça vient aussi de, du fait qu'à la fin des années 90, donc il y a cette, cette assez Snyder car la tête de ce département et qui justement comme les, les finances étaient un peu semblaient un peu à sec a dit en gros on a 3000 de scénarios qui dorment dans, 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 dans les caves vous allez vous servir quoi et, et, et les mecs ont pas hésité euh, kevin jarre a, a, a repris de toute façon beaucoup d'éléments des scripts précédents qui avaient été faits pour barker pour, pour romero pour dante etc donc des, des euh, qui se retrouvent dans le film mais effectivement la, la structure narrative et notamment de la première heure a été très très largement empruntée à Peter. C'est
0: euh, comment dire euh, moi moi j'aime beaucoup la momie hein, de, de, de Stephen Sommers, c'est euh, c'était effectivement une très belle surprise à l'époque et euh, te dire euh, que finalement en fait c'était encore possible de faire des films d'aventure même même si tu remontais pas aussi loin tu vois la Indiana Jones ou mm -hmm, des trucs comme mm -hmm. ça en fait et te dire que ça avait disparu pendant dix ans mm -hmm. c'est-à-dire depuis Indiana Jones c'est la dernière croisade donc rien que ça c'était assez plaisant mais c'est important de revenir sur cette structure sur cette façon en fait dont le film a pu être fait parce que ce pourrait expliquer finalement pourquoi ce film là nous plaît beaucoup alors que les suites sont déjà euh, ouais. dégueulasses euh, sans parler du reste de la carrière de de Stephen Sommers qui est quand même euh, surtout d'un point de vue scénario mm -hmm vraiment vraiment euh, comment dire anémique quoi par exemple le, le scénar de Van Helsing c'est juste une merde juste en fait possible, ouais. Ouais. non non donc il bah, y a pas de secret hein, si tu veux quelque quelque chose qui tienne debout il faut que
1: il faut que derrière il y ait de la enfin qu'il y ait de la matière et du développement encore une fois ce long processus euh, sur dix ans a permis... A été digéré euh, par voilà. son mœurs aussi. Euh, ouais. euh, donc euh, donc au bout d'un moment, a fini par s'installer à une structure intéressante qui emprunte dans, dans tous les coins. l'histoire le, le, d'amour entre euh, entre euh, Imhotep et, et Anaxolamun, c'est le Dracula de Coppola. Euh, c'est ce type qui, a, en, en revenant euh, euh, à, de nos jours, décide de voir, enfin, dans une femme, le, le, le reflet, on va dire, de son amour perdu, et, et il veut ressusciter cet amour, etc., euh, euh, donc il y, y a cet élément-là, il y a donc effectivement la dynamique entre le, ce héros mercenaire désillusionné et cette jeune fille complètement idéaliste, euh, voilà, qui euh, fascinée par par l'histoire ancienne, euh, enfin, et, et, et tous ces fameux sidekicks, enfin tous ces personnages euh, alentour en fait, qui euh, qui amène à la fois de, de l'humour de la légèreté à la situation mais aussi de la motivation au, au, au personnage donc moi moi je trouve euh, le, le film La Momie tel qu'il est aujourd'hui justement je trouve que c'est sa deuxième partie qui, est, qui, est, qui pêche un peu qui est un peu faible euh, puisque c'est justement le moment où le film retourne au film d'horreur euh, où on est censé avoir peur parce que La Momie euh, va faire le mal etc euh, là où finalement on a on a pris trop de plaisir à s'intéresser au personnage euh, dans leur quête, euh, en fait.
0: À la limite, tu peux pas leur en vouloir de développer le méchant, mais le truc, euh, ce est, est, j'ai moins de problèmes, on va dire, quand tout ce qui f... participe de sa restructuration physique, mmh. ça c'est plutôt pas mal, je trouve, tu vois, c'est plutôt bien fait, euh, bien amené et tout. J'ai plus de mal avec, euh, comment dire, euh, ouais, les stratagèmes de la momie dans le, la, la pyramide ou des trucs comme ça, où c'est un petit peu, euh, ça, ça, ça fait traîner un tout petit peu le film en longueur. Alors, ouais. En fait, c'est quand même un film qui est relativement dynamique, c'est vraiment les toutes petites parties, mais encore... Euh, c'est les parties qu'à chaque fois que je revois le film c'est les parties que j'oublie qu'ils existaient en fait c'est à dire le mec qui se fait arracher les yeux ou les trucs comme ça tu vois euh, j'avais oublié en fait euh, oui c'est vrai c'est dans ce film parce mmh. que, effectivement tu retiens du film que c'est un film léger euh, euh, en fait c'est pour moi un, un des autres trucs et je pense que c'est une référence euh, alors je sais pas si elle est assumée mais je pense je pense que oui, en fait, de la part de, comment dire, il euh, euh, y a Army of Darkness, en fait, le, le, le Sam Raimi, l'Armée des Ténèbres. Il hein, ouais. y a beaucoup, beaucoup de, comment dire... Chad euh, euh...
1: Daniel a bossé avec Sam Raimi oui, plusieurs bah, fois, voilà, ouais. euh, sur Darkman. Euh, oui, bien sûr. Euh, mais... Mais... Euh, James Jacks, lui, a
0: travaillé euh, sur euh, Art Target, qui était aussi ouais, euh, bien sûr, produit non, non, par, mais... par Sam Raimi. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, il y a un espèce de truc qui est comme ça, mais qui participe aussi, dans... je parlais de l'humour, moi, c'est-à-dire ouais. qu qui participe du, de l'humour et du côté, parce que, voilà, on va parler de, de Brendan Fraser, par exemple. C'est euh, un comédien, euh, tu vois, euh, qui était quand même assez, euh, comment dire, euh, hétéroclite. Il avait quand même pas mal de rôles différents dans sa carrière. Il a fait de la comédie, il a fait de l'action, il a fait. Euh, bah fait
1: C'était surtout la comédie qui lui avait. Ouais, à, bien euh, sûr. Et
0: parce qu'au départ, ils ont effectivement
1: envisagé des euh, Brad Pitt, des Tom Cruise, euh, etc. Dans le rôle principal, qui d'ailleurs ont tous euh, refusé. Euh, Brendan Fraser, ça a été la suite de George de la jungle. Euh, qui avait été un, un succès Bah ouais Mais, mais le truc en fait C'est qu'avec Georges de la Jungle C'est que Comment dire Il joue un personnage ridicule Mais il joue un personnage ridicule Au premier degré euh, C'est à dire que Si tu, si, si tu oublies Que t'es dans une comédie Lui il est quand même un beau Tarzan, beau gosse.
0: Ouais, euh, tu, vois. Ouais, ouais. Euh, tu peux et pas, et... pas oublier que tu es dans une, enfin, tu peux pas oublier que tu es dans un film pour enfants surtout. Oui. Mais mais, euh... mais euh, comment dire mais
1: Il y avait quelque chose qui fonctionnait dans son jeu euh, où il en faisait jamais trop en fait dans dans le ridicule. Et 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 eux sont tout à fait conscients que s'ils veulent que le spectateur s'identifie à à, à à ces personnages, il faut que ce mercenaire soit un peu drôle euh, et en même temps euh, qu'ils qu soient drôles euh, sans faire de clin d'œil au spectateur en, en étant au contraire tout c'est d'ailleurs euh... la
0: distinction euh, euh, comment dire ce que je trouve vraiment intéressant c'est que on pourrait rapprocher la momie et le ton de la momie euh, et d'ailleurs je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont pas gênés euh, parmi les geeks, cinéphiles et tout, de Joss Whedon ou des mecs comme ça, si tu veux, parce que justement, il y a une façon de désamorcer euh, l'action par l'humour. Ceci étant dit, mmh, comme tu l'as dit, il n'y a non. pas ce clin d'œil, justement. Il n'y a pas ce clin d'œil. C'est un et, truc ouais. qui est purement toujours d'un truc de situation. Quoi.
1: Et c'est un film qui est fait de l'intérieur, c'est-à-dire, c'est pareil, dans l'interview que j'avais faite à l'époque, on a beaucoup parlé de, des souvenirs d'enfance. Euh, c'est des films avec lesquels il a grandi. Donc lui, son but, c'est quand même d'obtenir un résultat à l'écran qui ressemble à ce qu'il a fait grandir. Donc il n'est pas question non plus de faire un film méta euh, euh, qui se fout de sa propre
0: gueule euh, Exactement y... c'est ça c'est la grosse distinction en mm. fait entre euh, parce que moi je me souviens euh, euh, je me souviens par exemple et j'aimerais bien savoir si les gens qui ont écrit ce genre de conneries en fait euh, continuent à le penser aujourd'hui euh, 25 millions de films après quoi, mais je me souviens que comment dire euh, à l'époque d'Avengers par exemple on te parlait de Indiana Jones et, euh, de, 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 des aventuriers de l'arche perdue tu vois Non c'était euh, Les Gardiens de la Galaxie Ouais enfin ouais. Ouais. Euh, ce que je veux dire par là si tu veux c'est qu'en fait les mecs te parlaient ça en disant c'est un grand film d'aventure et il y avait déjà ce type d'humour dans... et c'est pas vrai en fait c'est à dire il pas... y, y a une différence effectivement entre la façon dont tu t'adresses aux situations qui sont dans un film ouais. et la façon dont tu t'adresses aux spectateurs vis-à-vis -vis des situations en fait genre hey, ça, marche, ça, ça marche pas mais on s'en fout alors c'est pas ça en fait, c'est pas ce que le film dit, au contraire quoi au le contraire il cherche à te, à te crédibiliser la, la momie, le, il te cherche le, à crédibiliser le, la menace. L'humour voilà. l'humour, il est dans certaines situations,
1: il est dans certains excès euh, scéniques euh, le personnage donc de Rick euh, joué par Brandon Fraser, il fait rire pourquoi bah, Il fait rire parce que quand, euh, quand la nana est tranquillement sur le, le pont du navire euh, euh, en train de boire son thé, lui il arrive et il balance son sac de flingue euh, comme un comme un gros bourrin, tu vois, parce que c'est un bourrin, c'est un mercenaire et, et donc le ridicule de la situation te fait sourire, mais lui il est, il est pas en train de déconner, euh, il, est, il est premier degré, à aucun moment tu doutes dans le film qu'ils sont en danger qu'ils peuvent mourir, même si évidemment c'est un film familial, ils vont pas mourir, mais enfin en tout cas ils sont réellement en danger, euh, et puis surtout la momie, c'est-à-dire l'antagoniste le, 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 n'est jamais ridicule euh, oui. sa motivation euh, en tout cas dans le, premier, amour perdu, dans le premier bien sûr, mais ce, qui, ce qui fait la réussite du film c'est cet équilibre là effectivement entre le comique de la situation euh, et euh, le, le, le,
0: le premier degré de, de, de l'aventure. Et à tout prendre, il y a aussi l'idée que, en fait, si, si on, ça ne nous concerne pas uniquement que le personnage de Rick, hein, mais justement, il y a des fois un petit peu de comédie visuelle, quoi. C'est-à-dire oui. que, voilà, il y a cette scène, ouais, par exemple, la avec... bibliothèque, ouais. euh, Exactement, en fait, où elle se retrouve au milieu avec son échelle, et t'as quand même un truc... faut Enfin... Fin, fin, en fait, pour vouloir, de pour de vouloir de... écrire un gag comme ça, et en fait, dans ce coup, tu sais que tu vas devoir le tourner, quoi. Et ouais. En fait, mine de rien, c'est pas un, facile un, à un faire. Un gag quoi. de carton où effectivement toutes les bibliothèques tombent les, comme, comme des dominos. Parce euh, qu'elle est, est En fait, entre les ah. deux, entre les deux, avec pour te montrer quoi.
1: que c'est quand, quand même une geek, la Nana. Elle est quand même maladroite, euh, tout en mmh. étant à la fois euh, euh, très intelligente et très, très enthousiasmante. Euh, et, et, et c'est con mais ça te fait aimer le personnage ce, ce genre de choses en fait tu, tu la kiffes la Nana. tu te dis mais elle part dans une aventure qui la dépasse complètement alors qu'elle est même pas fichue de tenir sur une échelle dans une ouais. bibliothèque et c'est ça qui est bien euh, donc es, tu, tu te retrouves investi donc c'est non, non, un, un film qui est extrêmement bien équilibré à ce titre là il faut rappeler quand même donc d'où vient euh, Summers aussi parce que euh, c'est un mec qui a tenté de se positionner comme réalisateur pour le coup hyper classique il, il a été ses premières réalisations c'est pour Disney c'est des films pour enfants. C'est euh, des remakes aussi. Donc, c'est euh, Huckleberry Finn euh, d'abord. Et ensuite, euh, il de a fait jungle. ce remake live du livre de la jungle. Pardon, qui était complètement... Avec Jason Scott Lee. Voilà. Euh, et qui se voulait un pur hommage euh, à la version de Zoltan Korda euh, des, des, des années 40. Quoi. Mm. Euh, donc, bah, voilà. c'est pas un mec qui regarde ce cinéma-là avec dédain dents. Euh, donc, quand il arrive sur la momie, il arrive avec ce bagage de, de, de faire... Euh, un film pour les enfants, mais aussi pour l'enfant que lui a été. Euh, donc, euh, le plan d'ouverture, et ça aussi, pareil, dans l'interview, il, il s'est un peu moqué de, de, de ma question parce qu'il a dit « Ouais, en fait, vous me considérez comme un gamin attardé. » Alors qu'en réalité, j'étais en train de kiffer son truc. Mais, euh, mais je lui fais remarquer que le plan d'ouverture du film, c'est un plan d'enfant. C'est-à-dire, on a la, la caméra qui est au-dessus de la pyramide, qui descend comme ça le long de la pyramide, et on découvre l'Égypte de l'Antiquité et tout ça. J'ai dit ça parce que moi, quand j'étais môme, j'achetais des figurines matchbox d'égyptiens avec un copain, on montait, on faisait des constructions pas possibles. Et ce qu'on faisait, c'est ça, c'est qu'avec, on fermait un œil et on allait euh, faire des, des grands travelling descendants euh, sur, sur le truc.
0: Est-ce que tu avais la musique de Goldsmith J'avais
1: pas à l'époque la musique de Goldsmith, et on en parlera de Jerry parce qu'il est vraiment très important sur ce film. Euh, mais 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 il le film est bourré d'éléments euh, de, de euh, qu'un mot pu euh, aurait pu imaginer dans ses ces jeux de mots, mais c'est aussi ce qui le rend euh,
0: attachant quoi. Ouais, et puis c'est un film. Enfin, je veux dire euh, le mot clé euh, quand tu sors du film, c'est un spectacle généreux quoi. Ah, C'est-à-dire que voilà, il y a cette idée que en gros, chaque euh, idée va être maximi maximi maximisée, on va vraiment en fait partir sur et même des trucs en fait où tu te dis bon bah comment tu mélanges l'horreur avec l'aventure mmh. je parle à une époque où c'était pas forcément euh, comment dire euh... évident, ah, et, évident ça, et à ça tous les, les coins. Pas, de... pas, non mais en tout cas en tout cas que comment dire euh, depuis il y a des tonnes de films qui ont pu essayer on va dire mais euh, mais après il faut savoir où se situe le curseur de l'horreur, le curseur de l'humour, le curseur de l'aventure et de l'action et le truc par exemple moi je me rappelle qu'il y avait des images qui je trouvais spectaculaires hein, euh, euh, qui sont facile à faire aujourd'hui mais le morphing en fait sur le personnage de, de, de Imhotep et en fait le, en gros euh, d'un seul coup il y a une tempête de sable avec son visage et t'as un biplan devant qui est en train de lui tirer dessus et ce mm -hmm. genre de truc tu te disais putain sur grand écran ça envoyait grave en fait c'était super cool quoi c'est ouais. à dire que t'étais à la fois en fait une idée de cinéma d'horreur à la fois une idée de cinéma d'action d'aventure quoi et en fait le mec te le mélangeait avec un, avec un sens du spectacle en fait qui était euh, voilà encore une fois généreux quoi tout à fait et en plus
1: pour, pour certains un truc qu'on a demandé quand même des moyens parce que bah, même si les effets spéciaux étaient bien avancés à l'époque et qu'il y avait un gros budget, hein, il y avait 15 millions de, de balancés dans les effets euh, et en plus pas, pas n'importe qui c'était ILM hein, de, derrière, même si euh, Pacific euh, Title a aussi collaboré au truc euh, euh, donc voilà, des effets, des effets réussis, mais pas suffisamment pour recréer, comme on le fait aujourd'hui euh, des, des, des scènes de foule et tout donc ça veut dire par exemple la bataille d'ouverture euh, entre les légionnaires français euh, dont, dont le héros Rick et, euh, et les Arabes ben c'est 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 tourné à l'ancienne hein, avec des vrais cavaliers euh, qui qui se défonce la gueule et, etc quoi et ben pareil euh, tu vas voir le film quand quand on est allé le voir on n'avait rien parce que nous on le voyait en tant que journaliste donc mmh. la promo avait pas
0: commencé encore moi je l'ai vu en euh, salle j'étais j'étais j'arrivais D'accord. En tant que journaliste, euh, mmh. la
1: promo, le, le, le truc avec le genre, euh, en tant que journaliste, c'est que tu ne sais pas exactement, en fait, mmh. la promo n'a pas eu lieu exactement ce que tu vas voir. Nous, on allait voir un film d'horreur et donc de commencer par une scène de bataille qui sort directement du lion et le vent, c'était en mode ah ouais, d'accord, ok, très bien, tu vois. Donc euh... et en plus, moi, je la trouve plutôt plutôt bien montée et dynamique mmh. cette euh, cette cette scène de de bataille. Euh, là aussi, bon, donc pareil, un coup de chapeau à à Jerry Goldsmith. Alors justement. Le fait de faire un film qui soit ouvertement de l'aventure romantique à l'ancienne, euh, dans l'Egypte des années 20, et donc de tourner le dos euh, euh, au film horrifique qui avait été envisagé un temps, parce qu'il devait être un film contemporain, euh, c'est aussi ce qui a permis de réunir un casting euh, de, de technique euh, impressionnant parce qu'outre Jerry Goldsmith, on a aussi Adrian Biddle à la photo, euh, et... Euh, et euh, ah, J'ai oublié son nom, mais bon, ça me reviendra plus tard. Un super chef décorateur aussi. Enfin, des, des, des mecs, des vétérans qui ont euh, qui ont déjà 25 ans de, de de grosses productions dans 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 les pattes quoi, et qui vont amener leur expérience du truc. Adrian Beadle, il est justement, il est connu pour être un des mecs qui utilise le mieux le jaune et l'or dans 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 sa photo et pour un film comme La Momie le jaune et l'or, c'est juste. la <rire> quoi. Le désert, c'est voilà, ouais, ouais. Parfait, quoi. Il te, il te fait des, des 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 contrastes incroyables avec ça. Et Goldsmith. Euh, dans les années 70, il avait fait, alors, moi, j'aime pas le film, mais la musique est absolument sublime. Le film de John Milius, euh, Le Lion et le Vent, euh, euh, donc, qui est un film, voilà, qui se passe, euh, qui se passe avec des cavaliers arabes euh, dans le désert. Ah, mal, encore, ça va, Le Lion et le Vent. Ouais, mais je suis pas fan, j'aime pas trop le film. Mais par contre, le score, c'est juste euh, totalement ahurissant. Euh, et, euh, et, qui, en, et qui, en plus de ça, a toujours fait des films fantastiques, tout, tout le monde de sa carrière, vu qu'il a commencé euh, d'étoiles à Zone dans les, dans les, dans les sixties. Euh, donc, le, le, qui, qui est capable on a claquement de doigts, de passer de l'ambiance Laurence d'Arabie euh, à, à celle d'un pur film d'horreur, tu vois, en, en un accord. Et ça, pareil, la première heure euh, musicale de La Momie, c'est un, un roller coaster, quoi. Enfin, euh, Que ce soit en disque ou en regardant le film, euh, enfin, je veux, tu te dis, mais, mais où il va chercher tout ça Enfin, Il a, en plus, moi, il je... a produit un, un, un score complètement dingue, quoi.
0: Et je, je trouve, en fait, qu'il vend aussi euh, certaines... Euh, J'ai pas des facilités, parce que c'est pas ça, euh, le terme, mais... En fait, euh, je pense que sans la musique de Goldsmith, par exemple, sur le prologue, mmh. sans euh, pour arriver à unifier en fait, en gros, euh, toutes ces informations aussi rapidement et tout, même musicalement, en fait, oui. tu vois, je trouve que c'est euh, comment dire, euh, s'il n'y avait pas ça, il y aurait moins de souffle épique. Oui, bien fait,
1: sûr, parce coup, que le prologue, effectivement, commence par un côté péplum,
0: voilà. avec ce plan
1: d'ouverture d'aimant, ensuite on passe, <coughs> pardon. Euh, 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 au côté intimiste avec Imhotep qui s'apprête à à consommer cet amour interdit euh, et au moment où il est arrêté euh, transféré dans la cité euh, euh, comment s'appelle la cité d'ailleurs euh, la... ouais, je sais plus euh, où on va le torturer euh, horriblement avec les scarabées euh, là on, effectivement le, le score est devenu un truc hyper dark euh, etc, etc. Et, et, et on sort de là pour arriver directement sur la scène de bataille euh, euh, des années 20, quoi, euh, avec ce, ce, cette musique très réminiscente. De, de, ouais, et il y a un vrai souffle en fait, en, du fait, en plus. Oui, il voilà. y a ouais.
0: vraiment un truc de, comment dire, de. Euh, d'aspect épique en fait mm -hmm, du film où tu, mm. tu, tu, tu te dis ok en fait on va voir ça mm -hmm. c'est à dire euh, c est, c est, on est prévenu quoi tu vois et midnight c'est une bonne porte d'entrée quoi c'est une excellente dire, porte euh... d'entrée et tu dis on... et puis t'as que que
1: t'es pris en charge en tant que spectateur tu dis on, là on, on va s'occuper de moi yeah, je...
0: ça va être riche ouais, bah, ouais, ça, non et c'est ça
1: et du coup ça permet aussi tu vois évidemment c'est con mais moi ça faisait des... à l'époque on a découvert le film ça faisait des années que je n'avais pas eu un, ce que vous appelez, euh, un moment de the journey, quoi. C'est-à-dire, un, 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 moment où les personnages doivent partir, là, en l'occurrence, à d'autres chameaux, pour traverser le désert. On savait plus faire ces scènes-là. Et là, tout d'un coup, je vois un mec qui, qui alors, bien sûr, c'est c'est du pompage, bien sûr, c'est de la copie, mais il reprend des idées visuelles de David Lynn, comme les gros plans sur les pieds des de, 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 des chameaux avant de découvrir le décor, tu vois, euh, avec une caméra qui remonte légèrement. Et en, en plus, t'as t'as Goldsmith à la musique derrière. Non, non mais bien sûr. Tu te hein. dis, mais mais ça, ça pour la scène pourrait durer dix minutes que
0: ça me ça, 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 ça me ça me conviendrait quoi. C'est un, un blockbuster qui se fout pas de ta gueule, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. que le truc, c'est que et c'est sorti alors, il faut faut préciser euh, comment. Oui, on alors
1: justement pour Universal, l'autre enjeu. Euh, bah, parce que c'était donc on était en 99, il y avait un blockbuster qui allait arriver au mois de mai et qui était The blockbuster Absolute, donc qui était Star Wars épisode 1. Ah, euh, euh, voilà, qui était, il faut le rappeler hein, parce que ça a aussi ça a été oublié, plus attendu que tous les Star Wars qui étaient sortis auparavant. C'est-à-dire on n'avait jamais eu une, une promo aussi délirante. Que sur euh, Star Wars épisode 1, parce que six mois avant, toute la presse internationale était au taquet euh, sur euh, ce qui devait être immanquablement le l'événement de cette fin de siècle. Et du coup, ben pour les pour les majors, c'était genre, ok, ben qu'est-ce qu'on fait quoi On va en face de ça On n'a absolument rien à proposer. De, de
0: manière Et... complètement inattendue, c'est aussi sorti juste après Matrix.
1: Donc, qui est sorti euh, en mars voilà, voilà. et qui un carton euh, quoi. Il y
0: a un mois en fait qui précède voilà. donc. Euh... Et
1: le, mais sur le sur le mois de mai euh, américain, c'était le c'était bah, le ouais. désert. C'est-à-dire que euh, tout le monde savait que n'importe quel autre film allait se, se planter. Donc, bah, en gros, on, on envoyait des films au casse-pipe. Or, Universal avait quand même euh, une relative confiance dans la dans la possibilité d'obtenir quelque chose avec euh, avec la momie et, et ils l'ont quand même balancé euh, sur sur ce mois de mai en se disant bon, à tout va on sait jamais, enfin bon, peut-être que mais bon, quand même ils croisaient les doigts parce qu'en réalité rien n'était gagné et effectivement, euh, ils ont bien fait parce que tout le monde n'était pas dé déterminé à, à, à ne voir que Star Wars <rire> ce, ouais. ce,
0: ce mois-ci alors ceci dit, ceci dit, il y avait un autre film qui est sorti le même jour que Star Wars aux états unis j'ai plus le titre du film c'était une comédie romantique produite par, produite par euh, euh, Dreamworks et euh, je crois avec Kate Capshaw Ouais. Et ça avait été un bide, <rire> tu vois, évidemment, parce que ça se voulait une contre-programmation, quoi. Et ça avait été un bide, mais monstrueux. Je crois que c'est même pas sorti en France chez nous. On hein. le sait dire à quel point, euh, tu vois. Il ouais. y avait aussi, c'était pas cette année-là qu'il y avait ce film, cette comédie justement romantique entre Sandra Bullock et Ben Affleck, là. Euh possible ouais. forces of nature la vente folie oui, ou oui, je sais pas quoi Will Smith cette année-là avait dit que de toute façon Wild Wild West allait, allait
1: défoncer Star Wars donc ouais, ouais, tout allait bien ouais. euh, non mais bon toujours est-il il, il que... voulait mettre une baffe à Star Wars voilà toujours ouais. est-il que la momie a effectivement, euh, effectivement cartonné euh, et, il est, et en plus il est sorti chez nous plutôt que, que, que Star Wars qui lui a
0: permis sur l'été en fait, c'est vrai parce que c'était encore l'époque où en gros on pouvait sortir un film au mois de mai un blockbuster énorme attendu par le monde entier au mois de mai aux états unis quoi. Et chez nous en octobre. Ouais. C'est-à-dire littéralement six mois après. Quoi. et euh, Donc effectivement, entre temps, puisque quand même la distribution avait changé, c'était hein, le paradigme des Star Wars jusque-là. Euh, comment dire, la façon de présenter le, comment dire, le, les sorties et mm -hmm. tout. Quoi. Mais ça a changé, euh, ça avait changé. En fait, le, de, de la le façon de vendre même. les blockbusters allez, à cette époque-là, ça avait changé. Euh, pas pour Star Wars. Mais pour ces films-là, effectivement, donc on s'est retrouvé avec la momie. Euh, comment dire en
1: Juillet, ouais. ouais. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Effectivement, euh, gros, gros, gros succès, euh, gros succès surprise. Et puis, effectivement, ce, chez le public de l'époque, le sentiment d'avoir retrouvé un petit peu euh, d'Indiana Jones. Enfin, ça a été cité dans tous les coins, et c'est normal. Même si. En réalité, c'est simplement parce que le film est un film
0: pulp et qu'il va chercher du coup les mêmes sources d'inspiration que. Oui, que puis en fait, en fait, il y a aussi l'idée de l'humour. Encore une fois, c'est-à-dire de, de, de. En fait, il y a l'idée, je pense, de spectacle généreux, total. Parce que nous, on peut regarder effectivement les Indiana Jones comme des œuvres de cinéma pur et, euh, et vraiment les, les, les comment dire les analyser sous cet angle-là, quoi. Ce qu'elles sont, hein, évidemment, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de la momie non plus. Hein. C'est-à-dire, c'est un, un film qui est très bien fait. Hein. Mais c'est pas un manifeste euh, euh, cinématographique. Mais bon, pour le grand public, euh, euh, alors évidemment que je pense qu'il y en a quand même qui préfèrent Indiana Jones à, à la momie, quoi. Mais pour le grand public, c'était tout simplement le nouveau Indiana Jones au moment où ça sortait, et ça a fait tout à fait le job, quoi. Mm. Un peu plus que les suites.
1: Voilà. Et, mais effectivement, en, en, en vertu de ce de ce, ce savant équilibre, on, on réalise pas, en fait, à quel point c'est difficile. Il faut s'être tapé... Euh, toutes les merdes que sont euh, comment ça s'appelle Road to China ou euh, les Alan Quaterman des années 80 non mais pour comprendre à quelques... c'est super compliqué de faire I un... Road
0: to China c'était quoi c'est les aventuriers du bout du monde ouais c'est ça les avec Tom, Selleck. En français, ouais, avec le, Tom Selleck français c'est le, le film que que Tom Selleck a essayé de faire pour avoir son Indiana Jones salut quand ça. il s'est fait voilà, euh, voilà. et il y a eu donc carotté par les producteurs de Magnum Alan
1: Quaterman produit par par la Canon euh, voilà quoi ça, ça c'est des vraies merdes oui Ouais. Oui mais parce que c'est super difficile Aero
0: to China dans mon souvenir il y avait un peu plus de production value quand même de la production value. Mais par contre, ça marche pas. Non, euh, non, oui, cet oui. équilibre
1: entre le vrai film d'aventure, la comédie, le détachement un peu rigolard et en même temps, on y croit. Euh, oui, c'est un équilibre. Dire, ouais, pas, ouais. Donc, euh, moi, je dis pour, pour le premier euh, Momie, chapeau Stephen Sommers. Parce qu'on va, on va voir très vite hein, que, que sur la suite, ça va être beaucoup plus compliqué de retrouver cette, euh, cet esprit-là et cet équilibre.
0: Alors, lui, n'en a fait qu'une. C'est-à-dire, il a fait le retour de la Momie. Mm -hmm. euh, qui et... est déjà bien en dessous largement euh... même si je dois euh, reconnaître que j'avais trouvé ça plutôt sympa à l'époque il y a quoi.
1: deux trois trucs marrants euh, mais en, en termes d'idées de, de, de scènes d'action notamment ce qui se passe à Londres avec les les, les espèces de zombies qui les attaquent dans le bus et ce ouais. genre de trucs là mais euh, mais en termes narratifs par, par exemple c'est déjà un gros bordel qui part dans tous les sens ou justement où ce qui était par exemple des personnages de de comics relief plutôt agréables parce que dans, voilà dans, dans le premier ouais. film, lui euh, euh, il a rien de nouveau le personnage de de, de l'aviateur complètement fou euh,
0: <rire> que ça, ça passe encore, voilà. c'est plutôt sympa parce que tu as toujours un personnage un peu picaresque. Encore une fois, moi, j'associe moi, ça... À... Alors, de manière plus rigolarde et tout, mais à du Sergio Leone ou des trucs comme ça, c'est-à-dire d'un seul coup tu ouais. vas te rencontrer un perso un peu fou et parce que le mec il a été vrillé par l'aventure quoi. Qu et
1: qu'à l'époque euh, avait déjà été récupéré par le cinéma enfantin parce que tu retrouvais ça dans les DuckTales euh, euh, de chez Disney, tu vois ce genre de, de, de personnage ah. un peu un peu barré mais, mais qui est, bien sûr fait partie de, des personnages picaresques à la Leone euh, mais 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 sur le deuxième ils deviennent insupportables <rire> en fait j'ai pas,
0: pas de problème avec ce genre de personnage j'ai plus de problème avec le personnage par exemple de j'ai eu Connor là, qui était le, le, le gros. Déjà, j'ai déjà, envie de dire, il y a trop de psychique dans, dans, dans La Momie quand même, malgré tout. J'ai quand même, euh, au minimum, au bas mot, il y en a trois. Il y, y a
1: donc John Anna, le frère de qui joue le frère de Ra Rachel Wise, et, et qui effectivement le côté un peu enfin, qui, vénal. Qui, euh, ouais, mais qui, justement, je trouve, désamorce le cynisme qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis du film d'aventure. C'est-à-dire qu'il sert presque de, de contrepoint aux spectateurs qui refusent de jouer le jeu dans le film euh, parce qu'il est toujours au-dessus de tout le monde et, ouais. etc euh, donc il est, il est là aussi pour ça euh, donc Kevin J O'Connor qui, qui est effectivement euh, euh, l'ami euh, qui passe son temps à, tra à trahir et en même temps qui passe son temps à dire qu'il en est désolé euh, etc
0: et euh, oui, je... qui en fait se met au service du plus offrant voilà. et qui enfin voilà il y a, y a... Le, le gros port de, 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 donc qui les suit bon après ça c'est encore ouais, c'est pareil mais le truc c'est à la limite je crois que ça avait été un petit peu à l'époque je me rappelle parce que c'était plus que caricatural on va dire quoi moi c'était pas tellement moi encore une fois c'est plus j'ai plus de mal avec Kevin J. O'Connor c'est à dire ouais. qu'en fait je trouve qu'on se retrouve dans un espèce de, de, de truc d'écriture un peu genre bon bah puisqu'on a défini que c'est un traître on peut faire faire un peu n'importe quoi et, euh... Mais, et puis surtout
1: tu sens qu'il a été placé là surtout pour, pour enchaîner les punchlines avec, euh, avec le héros oui
0: et, et en fait le truc c'est que c'est euh, pas le meilleur acteur du monde ouais. Hein, faut le dire quand même, même si, euh, Stephen Stephen ne serait pas d'accord, quoi, parce qu'il l'a casté un peu partout, quoi, il était déjà dans, et dans, dans un, un emploi dans similaire, dans un cri dans l'océan, quoi. Euh, donc c'est pas le meilleur acteur du monde, c'est pas le mec, je trouve, qui a le meilleur timing comique. Donc ouais, c'est un des trucs que je trouve un petit peu irritant et vieillot, années 90, ouais. en fait, si tu veux, euh, quand je revois le film, quoi. Après, ça reste une portion euh, congrue, hein. c'est pas, Alors pas moi, très... Moi, euh... je trouve
1: pas toujours tout à fait à sa place, ça, ça peut paraître curieux, c'est Arnold Voslo, euh, qui joue donc la momie. Euh,
0: Arnaud Arnold Vosso, c'est pas Laurent Olivier, hein.
1: euh, <rire> Faut le dit, dire euh, C'est clair. Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, Daniel, euh, non, Jax avait produit euh, Art Target, hein, Donc, ouais. ça, vient, ça, ça vient de là. Euh, mais en même temps, j'ai rien à lui reprocher parce que, il le, il le joue sur le ton avec lequel il fallait le jouer euh, c'est une momie sérieuse qui croit ce qu'elle fait euh, et en plus qui a une forme de noblesse on va dire euh, à le déplacer euh, au regard de sa
0: <rire> de sa structure euh, en fait ouais. le problème c'est peut-être que c'est pas en fait il a pas assez travaillé le langage corporel du personnage ouais, je trouve ouais. que c'est surtout ça le truc c'est à dire qu'en gros comme c'est un personnage qui est quasiment muet en fait, il tout passe par sa présence. Mmh. Et euh, 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 comment dire, c'est un mec qui est grand, qui est musclé, qui est, enfin, tout ça, etc., etc. Donc, en fait, il a, il a une garde-robe imposante et tout. Donc, tu pourrais te dire que voilà, il aurait travaillé un peu plus son langage corporel pour imposer tout ça mm. et être euh, voilà ça aurait été mais je pense qu'il a pas été forcément d'ailleurs euh, parce que ça a aussi les limites euh, de réalisateur de Stephen Sommers hein, c'est-à-dire qu'en gros et on les verra mais bien plus tard avec enfin dès qu'on va lui jeter du pognon à la gueule ça va ça va devenir un enfer hein, euh, son cinéma quoi et euh, et le truc c'est que c'est pas un réalisateur euh, c'est un réalisateur qui compense en fait Stephen Sommers c'est pas un réalisateur qui euh, réfléchit automatiquement à tous les éléments qui alors jusque là euh, il a optimisé à mort un budget mais pour autant, c'est pas un type qui, je pense, réfléchit vraiment au, à la façon dont euh, il va diriger des comédiens indifféremment, en fait. C'est-à-dire que tu parlais de, de dans l'écriture, on voit la distinction entre John Anna et, euh, comment il s'appelle, euh, Kevin Joe Connor, ou l'Égyptien. Euh, je, je trouve dans les jeux, tout ça, pas tant que ça, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que dans la façon dont ils ont dirigé. Ouais.
1: Et en même temps, en tout cas, à l'époque de la momie, euh, il te dit que qui s'est énormément préparé et je veux bien le croire parce que c'est quand même un ah non, non, mais ça gros oui. budget euh, justement pour euh, parce qu'il voulait sur le plateau n'être présent que pour les comédiens et ne plus avoir à, à se préoccuper de, de, de l'infrastructure compliquée euh, du film dont, dont on rappelle qu'une partie a réellement été tournée dans, au Maghreb alors pas en Égypte parce qu'à l'époque il y avait trop de bordel euh, politique et ils ont tourné à, à Marrakech euh, mais ils ont vraiment été, été dans le désert enfin euh, il y a vraiment eu des ouais, que le film soit
0: préparé euh, que en fait il en donne plus que son budget etc ça il n'y a pas de souci tout est là euh, moi je parlais vraiment en fait de l'idée que bah tu vois enfin je te parlais de la scène en fait avec le plan euh, le plan de la comment dire euh, de euh, de la tempête de sable avec le visage de Dimotech de, apparaît dedans quand c'est les effets spéciaux ça fonctionne très bien quand c'est lui qui est en train de mimer la scène c'est un peu moins efficace on va dire quand tu vois vous en train de le faire quoi qu'il est en train de hurler avec la gueule ouverte quoi c'est voilà, c'est ça que je parle en fait, c'est-à-dire je pense qu'il lui manque ce, ce travail sur le langage corporel et je pense pas qu'il ait été dirigé dans ce sens-là non plus quoi. Enfin en tout cas, il aurait pu être plus euh, comment dire euh, impérial. Ouais, opératique dans son fonctionnement, c'est-à-dire en faire tu vois euh, euh, c'est un mauvais exemple parce que euh, évidemment qu'il n'aurait pas joué ce rôle-là mais en fait euh, tu as envie de le pousser dans des dans dire franchement à les Nicolas Cage en fait, mm -hmm. tu envie de lui faire faire prendre des parties pris en fait si tu veux un peu plus euh Nico. Euh, ouais dantesque, ouais. en fait, ouais. si tu veux, parce que je pense que ça, ça pouvait coller avec le personnage vu qu'il ne parle pas. Ouais. Tu vois, c'est, c'est à dire que c'était sa façon de s'exprimer et du coup de connecter avec le spectateur mais je pense que c'est ça hein. je pense qu'à la fin c'est la connexion avec le spectateur qui est peut-être un petit peu perdu quoi avec oui. ce personnage là quoi avec le ouais. et que et d'ailleurs en fait le problème c'est que dans la suite il est ridicule c'est-à-dire mmh. que pour le coup euh, bah tu vois juste un mec en pagne quoi tu vois en froc avec un truc et tout euh, ouvert quoi t'as la chemise ouverte tu vois enfin, en robe de chambre qui descend jusqu'en bas là. et euh, et ouais je trouve enfin euh, je trouve qu'il se fait totalement éclipsé et euh, bon euh, d'ailleurs d'ailleurs en fait bah, l'idée j'ai l'impression que c'était un peu dans le rebléker dans le Reblecase ils se sont dit bon on va le faire revenir c'était aussi le problème du retour de la momie c'est que ça répétait quand même beaucoup de choses du premier tout en essayant de lancer une, une sous-franchise puisqu'on rappelle qu'ils ont lancé le roi scorpion on a euh... fait un épisode avec Julien sur le roi scorpion donc mm -hmm. on en parle, on s'est dit quand même que si on a fait le roi scorpion on peut faire la momie, il ne faut pas déconner quoi. mais euh, mais euh, et puis euh, bah, c'était Jet Li dans le troisième mais bon là il y a déjà, Stephen Ça avait déjà, euh, il était déjà parti. Ouais, il, était déjà, il avait déjà rendu les âmes, c'est euh, Rob Cohen mm. Non, non, mais le bon, grand Rob quoi.
1: Après, il est évident que, que, que Summer s'est montré euh, justement le, les limites de l'exercice avec, euh, avec Van Helsing, dans lequel tu reconnais en fait, euh, et, tristement, euh, le mec de la momie, dans beaucoup de tentatives, <rire> mais qui, qui foire systématiquement les unes après les autres. quoi. Euh,
0: oui, mais sauf que tu ah, as un vrai équilibre dans le scénar de la momie que tu pas du tout dans Van Helsing. Van Helsing, fin, fin, je veux dire, la façon dont par exemple. Tu vois, le truc, en fait, c'est que, à tout prendre, puisqu'on a quand même beaucoup euh, tapé sur ce pauvre Arnold Lou, là tu vois, à l'instant, quoi, à tout prendre, en fait, euh, il reste relativement, euh, comment dire, bien employé, si ouais. tu le compares au Frankenstein, à <rire> créateur de Frankenstein, dans, dans Vanessa, qui est littéralement ridicule, quoi. C'est un benet, euh, tu vois, euh, donc, euh, bref, et, et qui se fait manipuler par tout le monde, en plus, tu vois. Donc, on a vraiment, l'impression que c'est Forrest Gump, le gars, quoi, tu vois. Et, et bon, ça fait un peu mal au cul. Euh... Et là, tu as du mal à croire qu'il aime ça, en fait, si tu veux. Mais, mais d'ailleurs, Van Helsing, ça se resituait dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans, dans cette foulée-là, en fait, de l'idée de, ré, de, ré, de réinventer une les, fois les Une fois que Sunrise leur
1: a montré qu'il avait la capacité de, de, de régénérer une franchise pas simple euh, comme, celle de, comme celle de la momie, évidemment qu'ils lui ont filé tous les Universal Monsters d'un coup. Euh, c'était mais... monstrueux, c'était le ouais. plus du double de la momie, euh, Van Helsing. Euh, hein. La momie était censée ouvrir la porte, justement, à, à 10 ans minimum de... De, de Universal Monsters rebooté, hein, donc euh, mais bon euh, là il aurait fallu ils ont effectivement... il tous niqué d'un coup c'était <rire> tout... la Frankenstein, la Dracula, tu sais tous allez vas-y roule ma poule quoi voilà mais mais c'est intéressant de voir que lorsqu'ils arrivent euh, avec le, le Tom Cruise en 2000 je sais même plus quand 2015 euh, 16... non non ouais c'est sorti en
0: 2017
1: voilà euh... Qui se disent à la fois qu'ils vont retourner euh, à la momie euh, d'origine et en même temps tu t'aperçois que, que les mecs finalement euh, essaient quand même de, de
0: grappiller du, euh, du film d'aventure à la. Oui, alors c'est à dire qu'il y a ça. C'est à dire qu'en fait, en gros, bah, y a... alors on va faire un film d'horreur, mais bon, on a Tom Cruise. Mais en fait, il faut se rappeler quand même que la momie dans l'esprit des gens, bah, c'était il y a 20 ans et en fait, en gros, bah, enfin, même un peu avant, c'est à dire, c'était il y a 18 ans. Euh, donc, il faut quand même qui est un petit peu d'aventure à la façon de la momie dans le désert dans le bidule dans le machin et tout quoi enfin en tout cas il y a des, des évocations de ça et puis t'as au milieu Tom Cruise qui se dit oh, bah je vais faire une scène à la Mission Impossible <rire> je vais faire une un, comment dire une chute d'avion en zéro gravité et roule ma poule tu vois et, et et là tu te dis bon bah en fait vous avez faim, y, a, y, a, y, a, y a pas une seule y a pas un seul capitaine sur cette oui, affaire quoi oui, oui. et euh, c'était censé effectivement lancer euh, le dark univers de, de comment dire d'Universal quoi et il y a une très belle photo avec tous les comédiens qui devaient interpréter, bah, euh, l'homme invisible, euh, euh, Dracula, euh, euh, non, Dracula, c'était peut-être déjà fait, je sais plus, enfin bref, il y avait, il euh, y avait, euh, euh, la momie, tout ça, etc. Enfin, y avait, pas la momie, mais, euh, pardon, ça c'était avec Tom Cruise. Par exemple, mais... de opéra, le loup-garou. Ou, non, le loup-garou, ouais, mais je crois qu'il y avait Ravier Bardem, il y avait Johnny Depp, enfin tous ces mecs-là, quoi, et tu fais, mais. Mmh. Où sont ces films C'est étonnant, tu vois. Ouais. Et ben ça a été un bide hein, aussi, il faut le dire. Et puis, un, un sacré gros camouflet dans la carrière de, de Tom Cruise à cette époque-là, quoi. Euh, et une manière de absolument pas relancer. Mais aujourd'hui, en fait, au stade où on en est, d'ailleurs, Brendan Fraser qui est en train de refaire un retour en ce moment avec The Whale, euh, qui est quand même sorti de plein d'années de dépression, qui, euh, comment dire... Euh, a l'air de reprendre du poil de la bête, et surtout, encore une fois, physiquement, même s'il est encore bien empâté, euh, il a l'air de revenir à un poids de forme un peu plus, euh, comment dire, euh, raisonnable pour ce genre de film. Euh, comment dire euh, Lui-même l'a dit, ouais, bah moi, genre, ça serait génial de reprendre le rôle... Euh, de Rick. Ouais, dans, dans, de, dans une suite de la momie. Et honnêtement, franchement, euh, au stade où on en est, ça pourrait se faire. Hein. Je vois pas, euh, comment dire... Euh, je vois pas ce qui empêcherait vraiment Universal. Je suis même sûr qu'ils sont en train d'y penser. donc euh, de, de, de relancer en tout cas la, la, la franchise sous cet angle-là. quoi. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur la movie Non, à euh, part dire euh... que c'est bien, que rematez le euh, Si vous
1: avez, entre-temps, entre si vous avez eu des gosses, n'oubliez pas de, de transmettre, parce que moi c'est un truc qui me fait vraiment de la peine, que je constate régulièrement. C'est que euh, dans notre génération, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui ne montrent pas euh, aux, aux enfants les films avec lesquels ils ont grandi. Et ça, je comprends pas euh je me dit que tu as kiffé un film quand tu étais jeune, tu le montres à, te, à ton fils ou à ta fille quoi, c'est il y a rien de plus naturel. Donc voilà, si vous avez vu la momie euh, lorsque vous aviez 8 ou, ou 10 ans, ben c'est un, un film
0: qui est plutôt euh, comment dire enfin euh, qui voit qui, ouais, qui, qui, qui aujourd'hui la, la génération qui a pu avoir 10 ans à l'époque, c'est des gens qui ont 30 35 ans. Oui, c'est ça. Et qui... voilà qui, euh, qui euh, et moi je sais qu'il y a des gens qui aiment bien
1: euh, qui aiment beaucoup vraiment non, euh, qui comme... aiment le film. Oui, mais je dis j'ai constaté dans mon environnement proche ah. qu'il n'y avait pas de transmission quand j'ai montré tout le momie. monde se rappelle du retour de la momie. J'ai montré la momie à à des à des enfants euh, dans un ciné club que j'ai organisé euh, chez moi euh, et, euh, et je recevais des SMS des parents qui me disaient Ah trop génial la momie c'est super je l'ai vu quand j'avais tel âge et tout ça et moi de me dire bah oui mais pourquoi tu ne montres pas à ton à ton gamin quoi pourquoi est-ce que tu attends que ce soit moi qui fasse une séance pour, pour le je pense qu'ils se rappellent du retour de la momie et euh, et, et, ont, scorpion, et, et, et ils ont kiffé et, et ils ont kiffé, le film tient la route euh, fonctionne et, euh, et, et je trouve qu'il a effectivement le bon ton euh, il, a, il est arrivé pile au, au bon moment déjà historiquement mais aussi euh, il arrivait au bon moment au niveau du ton qu'il qu 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 emploie euh, c'est à dire d'être léger de pas se prendre au sérieux et sans jamais euh, oublier de, tout ce qui doit au cinéma du passé quoi. en tout
0: cas sans jamais le trahir
1: et sans, sans le trahir oui. ouais. Bon,
0: très bien très bien Ouais donc revoyez la momie. <rire> merci Rafik. Merci Steph. Merci Alain, merci à la technique. Merci, à Alain. merci messieurs. Voilà. Et euh, merci à tous en fait qui nous suivez. Donc euh, pour nous suivre, c'est toujours la même chose. Hein, Twitter, euh, Instagram, tout le tralala. Euh, pour nous soutenir, c'est Kiss c'est Tipeee. Il euh, y a encore Patreon hein, là, il me semble, mais. Tout à fait. C'est dans un coin, quoi. Euh, voilà. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois avec un prochain film. Merci à tous. Alors vous,
1: nous... ouais, mais ah. t'oublies, t'oublies de parler parce qu'en fait, ils ont... vous en parlez jamais de ça.
0: Hein. Jamais, jamais. Euh, ouais, ouais, je suis sûr pas... qu y a ouais, des que les gens, ça les truc Là, en fait, euh, comment dire. Euh... Alors, en fait, alors, euh... alors dans un podcast, les gens ne voient pas ce que c'est, mais es en train de sortir le MOOC. Ouais, c'est le MOOC Capture Mag et euh, range-moi euh... ça, c'est fini, on
1: arrête. Non, mais je, je, je suis scandalisé parce que vous avez fait des Kékés là, les, les Guilliams, Spielberg, Sam Raimi, Tarantino et tout ça. Il y a pas Stephen Sommers dedans. Donc euh, j'espère quand même. La sortie dans... quoi, Stephen Sommers
0: entre je, 2012 bah, et 2022 Les, 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 les G.I. Joe, non, c'était pas ça, non euh, Non, G.I. Joe c'était en 2000, ouais, ouais, d'accord. Oui. C'était en 2008, 2009, je sais plus. Non, le deuxième pas? Le premier. Il n'est pas sur le deuxième. Ah, il est pas sur le deuxième, ah, euh, enfin. sur le deuxième alors. Non. non, mais en fait Stephen Sommers, il est tricard, hein. Okay. À Hollywood, c'est fini, il fait plus. De bah, on va repêcher ouais. Stephen Sommers pour, 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 pour le, 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 le prochain MOOC capture mag. D'accord, ok. Bon, bah merci d'être resté. <rire> voilà. À bientôt. <rire>